0: Radio 1
1: Radio 1 Zandman Met Leila Eldekmak Moest je er nu pas invallen? Welkom. En ik licht graag even toe wat we hier precies doen. In deze reeks vragen we aan Vlaamse topactrices en acteurs om hun favoriete verhaal te kiezen en het voor ons voor te lezen. Verhalen die raken, die doen lachen of troost brengen of die schaamrood op onze wangen toveren. En dat laatste is in deze aflevering zeker het geval. Acteur Stefan de Gant kiest voor Louis-Paul Boon en diens Mieke op obscene jeugd. Obscene lijkt wel het kernwoord in deze titel. Want of het werk nu net grandioze satire of ruweg-vunzige pornografie is, daar zijn we nog steeds niet helemaal uit. Maar wat we wel zeker weten, is dat dit verhaal niet is bedoeld voor gevoelige of preutse oortjes, dit is de iets wat vuile virale vertelsessie van Stefan De Gant. Zandman.
0: Ik ben Stefan De Gant en ik lees graag voor voor jullie uit Mieke Maikes obscene jeugd van Louis Palbaum. Ik ben geïnspireerd door Louis Palbon... ...door de geweldige Wannes van de Velde, ...waar ik les van kreeg... ...op de studio Herman Terling... ...en door hem, door zijn ontmoeting met hem... ...heb ik het werk van Louis Palbon uh, leren kennen... ...waarvoor dank Wannes van de Velde. Het verhaal van Mieke Maaike. Eens op een mooie zomeravond... ...viel die student stijverkleut bij me naar binnen. Hij st st stotterde wat... ...en daar hou ik wel van... Het duurt dan wat langer. Graag hoorde hij van me een en ander over een en ander... en dat deed ik dan maar uit mijn doekjes. Misschien vergat ik een heleboel, want hoe gaat dat? Niet waar, je schrijft zoiets niet op. Ik graaide maar wat rond tussen mijn nu 18-jarige dinges... herinneringen heet dat... en stak van wal met mijn eerste avontuur... toen ik zowat negen jaar en in de kostschool ondergebracht was. Het was het maandelijks bezoek van de dokter... Die een oude sloeber bleek te zijn en het nodig vond, zoals hij zei, drie kleine meisjes der school nader te onderzoeken. Het waren Leentje en Marleentje. Dat weet ik nog best. En ook nog ik. We dachten dat we aan een verschrikkelijke ziekte leden. dat kun je wel denken, maar we hoorden dan achteraf, van dokter Likkekut zelf, dat we een o oh zo mooie prot hadden. Het moest wel een gekke aanblik bieden, maar we hadden alle drie op een verhoogje neer te knielen, met ons kontje hoog opgestoken, alsof we op een altaar zaten neergeknield. En hij, achter ons, en snuffelen, en snoffelen, alsof hij een oude hond of zo was. Leentje zat links, en maar Leentje zat rechts, en ik met mijn kont iets hoger opgestoken in het midden. Hij vloekte erbij en deed ook nog wat anders met zijn handen in zijn gulp, maar dat konden we niet zien. Hij heigde alleen maar en likte bovendien het strontholletje van Leentje schoon en dat van Marleentje. En misschien had hij daarmee genoeg gelikt, ofwel zat ik met mijn me doel iets te hoog opgestoken, ofwel was ik proper genoeg, ofwel nog wat anders, maar bij me likte hij het splitje. Echt waar. Nog voel ik dat gekriebel van een dokterstong. Heere jeesje mina. ik kreeg er de koude pis van. Ik ging erachteraf ook nog voor te bichten, maar Leentje zei me dat ze hem gevraagd had elke zaterdag te komen, na het bad. Je kan toch maar een schoon gelikt kontje hebben. Of niet? Zei ze. Maar dit preludium, of hoe ze het noemen, intro vingerde de st student Stuyvekleut niet zo heel erg. Dat hoorde ik. Hij wou weten hoe of op welke wijze ik voor het eerst een lul zag. Nu, de zijne was het in elk geval niet. En daarom diepte ik dan maar verder uit mijn memoires op. Van reeds heel wat buurjongetjes en schoolvriendjes, en zo zag ik reeds hun dingetje. Sommige ervan konden al zo aardig wat stijf staan. Zoals bij Piet, die reeds voor een hele Piet wou doorgaan... en die bracht zelfs al wat droppeltjes fok naar binnen... als er heel lang en hard aantrekken ging... maar niets was bij grote en andere mannen... zoals ik het door mijn vriendinnetjes... je weet, Leentje en leentje hoorde vertellen. De een had langs de straat een man gezien... met de broek helemaal open... iets waar ze zich kapot om gelachen had... De ander was door een lopende echtgenoot aangesproken om zijn stijf te laten bevoelen. Maar mij was iets dergelijks helaas onthouden gebleven. Eens had ik zelf bij Valavond een eenzaam man in de straat gevraagd of hij de gulp niet eens openen wou. Doch, die gaf me geen lul, maar een oorveeg. Misschien was het wel een dominee of zo... Ik liep al naar mijn tiende jaar en razend nieuwsgierig tot ik dan bij Leentje aan huis op bezoek ging en niet door haar, maar door haar vader werd ontvangen. Hij zei me dat muisje, want zo noemde hij haar, net even op boodschap was, doch zo dadelijk zou terugkeren en of ik maar mee in de woonkamer wou. Ik kon duidelijk merken dat er iets met hem aan de hand was... zoals ik reeds had horen fluisteren. Want zijn groep stond helemaal open, haast als een straatdeur... en alhoewel het stijve ding nog binnenin zat... nee, stond, ving ik toch heel wat ervan op. Het is te zeggen, voldoende om een denkbeeld erover te vormen... voor zover men zich daarvan ze spreken, denkbeelden wenst over te vormen. Hij liet me plaatsnemen in de luie stoel... Zich erover verontschuldigend dat hij nog zijn blootje te wassen had. Blijf maar op je gemak toekijken, zei hij met geruststellende glimlach en een bepaalde glans in de ogen. Ik voelde alles aan mijn dinges en zat trillen van opwinding, terwijl hij zich van zijn hempie en broek ontdeed... Dit laatste gebeurde nogal vlug, vermits die toch reeds open stond om daar in zijn schaamteloze naaktheid te pralen, zoals men zegt. Het overtrof alles wat ik me in verbeelding reeds had voorgesteld en aan de apenkooi in de zoo mocht zien. Ik zag hem zorgvuldig zijn stijve knots wassen en ook de bruine en wat behaarde zak waarin ik de kloten vermoedde. Terwijl hij zich ook nog de reet waste stond die speer daar vooraan... van hier naar daar te wiebelen... zoals het spul waarmee ik piano leerde spelen. Een manometer noemden ze dat. Nee, het is iets anders. Maar het wiebelt toch. Daarna spoelde hij alle zeepsop weg... met een watertje waarin, geloof ik, wat uit het reukflesje was gemengd. of Enfin, het stonk er toch naar. En dan wreef hij zich droog, traag, genietend van elke aanraking. Hij kreeg er duidelijk merkbaar de kribbel van, omdat hij me alles zag volgen met van nieuwsgierigheid brandende ogen en een felle blos op de wangen. Je mag er donder op zeggen, zei hij, maar weet je dat de koning zelf niet zo'n mooie lul heeft? Misschien wel met een kroontje erop, maar niet met dezelfde brani. Nu, het was de allereerste keer dat ik zo een zag en vergelijken maken kon ik dus niet. Ik kon alleen nog wat van meer naderbij kijken toen hij zich over me heen kwam buigen om achter mijn rug de kam te zoeken. Even beroerde de paarse knop mijn onschuldig aangezichtje. Ik voelde tegen mijn mond de heetheid ervan en gauw keek ik nog even binnen in de beide nauwe gaatjes. dicht. Bij me blijvend zijn roede. Ja, zo noemen ze het. Op nog geen handbreedte van mijn ogen kande hij zich zorgvuldig de baard die hij daar droeg. Het was een heel mooie baard met allemaal gouden krulletjes, zoals bij Onze Lieve Heer op de prentjes. Hij bleef me ondertussen toelachen met dat vlammetje in de ogen dat ik ook reeds bij andere mannen had opgemerkt als die me op de tram of in het ware huis als toevallig aanraakte tussen de benen. Hij wou ook nog weten hoe oud ik reeds was, wat betekende hoe jong nog en van aandoening kon ik nauwelijks antwoorden. Bijna tien kreeg ik er tenslotte uit. Hij wou hierop ook nog weten of ik stotterde, maar ik zei, nee, het komt door de diepe ontroering. Hij streelde me en zei dat ik nog veel te jong was om de paus in mijn grotje van loerdes te ontvangen. Hij is veel te hard en stijf voor je, bijt maar eens. Dan zullen je wel voelen hoe hard... I is Met beide handen, mijn hoofdje naar zich toe halend, bracht hij de paarse kop van die staalhete lul tegen mijn lippen aan. Bijt maar, drong hij aan. Ik opende de mond en zette voorzichtig de tandjes erin, alsof het een peperde hoddog was. Maar ik merkte dat het hem helemaal geen pijn deed, maar blijkbaar niet uit te spreken genoegen. En dus beet ik wat harder door. Even liet ik de kop los om toe te kijken. Ik zag de afdruk van mijn tandjes in de paarsgezwolle eikel. Bijt. Bijt. Hijgde hij. Hierop greep ik ook nog met beide handjes de klootzak. Ja, niet hem, maar die zak tussen zijn benen bevoelde en betastte die wonderlijke dingen... en begon wild en woest overal in de kop van de fluit te bijten. Nu had hij het moeten uitschreven van pijn... maar hij schreef het integendeel uit van iets... wat ik me niet best voorstellen kon. Hij stootte allerlei verwarde kreten uit... en ook woorden die ik niet begreep. «Oh, ik, ik, ga, ik, ik ga schieten», riep hij onder andere. Ik was benieuwd wat dit weer voor iets mocht zijn en of het ook lawaai zou maken. Doch zover kwam het niet, We hoorden de sleutel en het slot van de straatdeur omdraaien. Daar was mijn vriendinnetje Leentje. Muisje dan, terug van de boodschappen. Hij trok alleen de broek aan, waarvan hij niet eens de hulp dicht maakte. De hele tijd bleef hij in de huiskamer rondscharrelen, en als muisje niet toekeek, streelde hij telkens in de open broek de fluit, die stijf en dik bleef uitsteken. Ah, ja, over de vader van Muisje, Leentje dan, heb ik later nog heel wat meer te verhalen. Maar ik was wat in bijna elf jaar toen Mams haar vakantie wou doorbrengen in een hotelletje tussen de bossen en plassen. Je weet wel, de vrije natuur. Het had er erg vervelend kunnen worden, want wat heb je aan bossen en plassen was mijn andere en iets oudere vriendinnetje Marleentje niet toevallig ook daar geweest. Ook zij was daar, met de ouders. Waarover ik het niet hebben wil, en we liepen veel, wandelen door die uitgestrekte bossen dan. Kun je meer hebben voor je vakantie, wou Marleentje weten. En toch, ja. Ze lokte me mee naar een nogal afgelegen plas midden dat torps oerwoud toonde zich heel erg opgewonden en verwittigde me dat ik zo dadelijk grote ogen opzetten zou. En inderdaad, het gebeurde. Bij de plas aangekomen troffen we een drietal badende mannen aan. Ook die waren er met vakantie. Ze logeerden trouwens in hetzelfde hotelletje en duwden daar graag Marleentje heen en terug op de schommel achter in de tuin. Kinderen moeten immers ook wat hebben. Naar mij die een pietje jonger was, keken ze een pietje minder om, blijkbaar omdat ze stuk voor stuk getrouwde mannen waren. Doch daar, in het heldere water van de plas, stoeiden ze nu schaamteloos rond, zoals men zegt, en dan nog zonder zwembroekje of iets anders, dat ervoor kon doorgaan, een zakdoekje onder andere. Ze hielden helemaal niets verborgen toen ze ons, kleine meisjes, zagen naderen. Minder zelfs, of meer zelfs, ze zwommen dichterbij en lieten in het glasheldere water hun monsterding zien. Maar Leentje en ik lieten ons op de graskant neer, trillend, van opwinding, door de aanblik die ons gegund werd. Eender mannen, Jean-Paul heette hij, kwam in onze onmiddellijke nabijheid rechtstaan. Het water reikte hem maar tot het midden der duien zodat mocht gezegd worden dat hij de kop boven water hield. En wat voor een kop dan nog? Een knots van een wapen, paars en gezwollen. Een tweede man, een schrijver van fonografische verhalen, hoorde ik later, strekte zichzelf naast ons in het gras uit, schaamteloos de benen spreidend en met de onderbuik allerlei bewegingen makend, die men in de biegstoel als wel lustig omschrijft, of zelfs schuil, maar die wel aangenaam om aan te kijken waren. Hij nodigde ons uit, ons naast hem te komen neervlijen. Iets wat we maar al te graag deden, vooral Marleentje, die peefde van opwinding. Ikzelf was alleen maar nieuwsgierig naar de stijf opgerichte loop van het kalon tussen de benen, bereid een vergelijkbare studie te maken tussen dit en dat van Maasjes vader. Terwijl hij mijn Leentje in de armen nam en zoende, onder haar rokje greep en het broekje wegtrok, kon ik van zeer nabij het kanon bekijken en me herinneren hoe Maasjes vader toen over ermee schieten had gewaagd. Hij merkte het en lachte me toe. Ja, je hebt dubbel en dik gelijk, zei hij. Kijk het maar eens grondig na. Voel maar eens hoe stijf en heet mijn deugdoender staat. En omdat hij toch verder doorging met Marleentje, achter het weggetrokken broekje, begon hij wat de kutje te strelen. Zette ik me rustig erbij neer, om alles te keuren wat hij daar in zo'n groentewinkeltje uitstalde. Vooral de zak wekte belangstelling. Hé, hey, dacht ik, het is er een met een naadje. Voorzichtig begon ik erbij te knijpen en voelde ik net als bij vader de beide teeltkloten. En de, 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 deden ze je iets, wou student Stijvekluid van me weten. Nee, ze deden me niets. In het begin. Maar, omdat we nog voor een drietal weken met vakantie bleven, haasten we ons elke namiddag naar dezelfde plek in het bos, bij de plas, en troffen we daar de mannen aan die reeds heet liepen naar onze komst, zoals ze zeiden. Met z'n allen trokken we ons dan terug, dieper, het bos in, waar we nog meer ongestoord konden spelen en stoeien. Daar lagen we dan, Marleentje en ik, tussen drie getrouwde mannen. We voelden hier een klotzak. Nou ja, je weet wel. Ik bedoel de klotzak bespeelde daar een fluit, werden vastgegrepen, helemaal in ons blootje uitgekleed en kregen zoentjes en strelingen. Bij mij kittelde het wel allemaal erg aangenaam... en genoot ik vooral omdat het vooral niet mocht. Toch was ik nog een ietsjes te jong... om het reeds volkomen diep en heet te kunnen genieten. Want dan wel het geval was met Marleentje... want aan alles, er komt vagend, lag ze met haar benen open... liet ze zich door de ene man het kutje likken... door de andere man aan haar ontluikende titjes spelen... en door de derde man, Orson heette die met de tong diep in de mond woelen. Ze krom dan in elkaar en van hemelse wellust wendde en keerde zich in alle bochten als een wentelteefje. Soms zei ze bij het terugkeren, o, oh, meisje, wat jammer dat je geen jaartje ouder bent en nog niet hetzelfde kunt genieten als wat mijn kutje doet openzetten. Zeker een namiddag in het bos hadden ze Marleentje zo erg en zo diep gelikt dat ik er hoorde roepen Oh, ik krijg het zo afschuwelijk heet dat ik me geil ga rondspuiten. Ik zag hoe alle drie de mannen bij het kutje rondhingen om wat ervan te krijgen. Daarna lag ze warempel nog te kreunen en strekte ze de armen uit als een die het aardsparadijs en de fluit van adem verlangde. De jongste der mannen, Jean-Paul, zoals gezegd, greep haar toen in de armen en nog wat over de tepeltjes wrijvend zei hij je moet het nodig eens hebben. Is het niet? Ik keek nieuwsgierig toe wat dit weer voor iets nieuws en nu eindelijk wat anders te betekenen had. Ik zag dan hoe Jean-Paul zich tussen de ...dijen neerlegde, de stijve fluit tegen het open kutje aanvreed... ...en met de kop van de roze opening van het vagina-gatje zocht. Toen hij dit bereikt had, de kop dan, werd hij voorwaarts gedreven... ...en met alle kracht naar binnen geduwd. Maar Leentje schreeuwde even. Ik trouwens ook. Want de worst leek me toch wat erg groot om als voedsel voor het muizenmondje te dienen. Jean-Paul bleef een hele poos onbeweeglijk, de ganse bedelstaf tot aan de bedelzak in het te kleine kutje. Behoed en langzaam begon hij de fluit heen en weer te drijven, zodat de nieuwe korvetjes aan de mond van Marleentje ontsnappen. Weldra echter gingen die over in andere kreetjes die me duidelijk maakte dat het kanon van niet zo'n moorddadige aard mocht genoemd. Ik zag haar de armen om de bruin gebrande rug van Jean-Paul slaan... hem in wellust krabben alsof ze een poesje was... en hem ook nog haar witte tandjes in de sterke schouder zetten alsof ze een hondje was. Meteen begon ze omnieuw te rillen... terwijl ze allerlei onsamenhangende woorden schreeuwde. Die ze me ook achteraf niet te verklaren wist. Uiteindelijk lag ze ontspannen neer, volkomen voldaan. Hetzelfde ogenblik verliet de bedelprins het grotje, druipnat van de vochtigheid er binnenin en spoot hij een papje dat in vlokken tot aan borstje sprong, in kleinere vlokken op de buikje en daarna nog wat trippeltjes in het heel. Klein beetje dons op der muisje. De beide andere mannen, Orson en de andere, hadden met glinsterende ogen toegekeken, strekten zich naar Marleentje uit en wilden weten of het de volgende middag hun beurt mocht zijn. Orson bleef een gentleman, zoals de man die zei, juffrouw, mag ik u even mijn gentleman tonen? En zei, mag ook ik morgen gebruik maken van je onderlijfje? Maar de andere, de schrijver van fonografische verhalen, zei gewoon... ...morgen kruip ook ik eens lekker op jou. En inderdaad, de volgende namiddag was het Orson awesome die zijn roede... ...zoals men dat noemt, naar binnen dreef, fluisterend. Wie zijn roede spaart, had lieve leuke meisjes, zoals jij. De derde man, de schrijver nu bleef naast me liggen. Hij kon maar niet van mijn splitje afblijven, gaf er voortdurend zoentjes op, liekte het schoon en trachtte met tong naar binnen te dringen. Alhoewel ik nog niet kon klaarkomen, zoals het in de Bijbel en andere boeken staat, schonk het me toch een vreemd gevoel. Het maakte me zelfs wat duizelig, zoals ik met nogal troebele ogen in een warme en weldoende diepte wegzonk. Ik hou van jou, kleine, lieve hoertje, zei hij. Hou ook even van mij en speel met je kleine, poezelige handje mijn fluit af. Ik zit vol zaad dat ik voor jou wil wegspuiten. Ja, ja zeg, ik was erg benieuwd om lekker dichtbij... Onder mijn ogen te zien wat die ander over het buikje van Marleentje had gespoten. Ik volgde elke wenk en elke gebruiksaanwijzing nauwkeurig en speelde dus de fluit af. Ik hoorde hem wel lustig heigen en kreunen, zag hem de buik opspallen en de trompet steeds hoger opsteken. Ik had de indruk of die nog eens zo lang werd, een peerdefluit, zoals men dat op familiefeestjes noemt. En jawel hoor, meteen zag ik reeds voor mijn eigen neus het zaad hoog opschieten. De laatste druppels vielen neer op zijn dijen en de rest vloeide traag over zijn kloten als ik die zo noemen mag. Het mocht jammer genoemd dat mijn vakantie verstreken was en ik Marleentje aan deze drie mannen moest overlaten. Hoeveel had ik immers niet nog kunnen bijleren over het liefdesleven van de mens zoals men dat in Schurgen en andere boekenwinkels te koop ziet liggen. Maar weken later ontmoette ik haar terug in de stad en vertelde ze, met nog steeds een glans in de ogen, hoe fijn het was het zaad van de man in de kut te mogen moeten kunnen krijgen. Ze zei me in vertrouwen. Na je heen gaan, maakten ze me alle drie samen zo heet als een oude hoer zodat ik niet meer wist van welke planeet ik was, en spotten ze me de een naar de ander vol. Het kwam soms nog uit mijn kut navloeien, als ik reeds in het holletje bij Mams was teruggekeerd, en mijn avondgebedje stortte. Wel, stilaan liep het dan naar mijn twaalfde jaar toe, en dacht ik terug aan de drie mannen bij de plas in het bos, en hoe echt leuk ik het zou gevonden hebben als ze me nu mijn kutje begonnen te likken. Ook ik zou er nu tenminste wat aan gehad hebben of aan verloren hebben om de waarheid te zeggen. Ik dacht ook terug aan de vader van Leentje, die wij Maasje noemden. Misschien zou die iets voor zoiets gevoeld hebben. En toen op een zondagochtend een historische stoet zou uitgaan en aan hun straatdeur langskomen, wou ik er aanbellen. Ik had mijn lichtste en kortste kleedje van vorig jaar aangetrokken, iets wat me groei niet meer had kunnen bijhouden en nog met moeite tot onder mijn kont reikte. Vart, dacht ik, en ik speelde mijn broekje ook nog uit, dat ik reeds aangetrokken had. Maar op straat liep ik toch wat rechtop en hield mijn hand tegen de zoom, want daar, zomaar met je kontje blootlopen, geeft geen pas. Muisje was thuis en der paps ook en ze stelden voor dat we vanuit het bovenraam naar buiten naar de historische stoet zouden kijken. We lagen gebogen over de vensterbank van het open raam, Muisje en ik. Der paps was op voldoende afstand gevolgd, want blijkbaar wou hij mijn te korte kleedje even lekker op snee nemen. En ja, in plaats van naast ons aan het raam te leunen, zette hij zich nog wat neer op een net gepast voetbankje om zoveel mogelijk te kunnen opvangen van het weinige wat onder de opstekende rand van mijn kleedje verborgen bleef. Misschien dacht hij wel mijn witte broekje of zo te zien dat misschien iets te klein kon zijn en misschien in de split iets van mijn kutje kon tonen. Maar tot zijn hemelse genade... Zoals hij zich later uitdrukte, ontdekte hij daar niets van een broekje en net alles van de rest. Hij wou rustig het zijn van meedragen, dat merkte ik wel, want hij verliet het voetbankje en zette zich gewoon op de hurken neer, met de neus onder mijn kleedje. Nu, we er lekker op, vond ik. Ik boog me nog wat dieper uit het raam naar buiten en zette de benen wat open om meer steun en zo te krijgen. Zo kon hij niet alleen mijn kont, maar ook nog, als hij wou, mijn kutje zien dat als een gebarste perzik met donsbezet was geraakt. Zijn fluit moet erbij opgesprongen zijn van vreugde, met zaad dat hij van pure opwinding zomaar meteen had kunnen verliezen. Tja, en dan kwam hij dicht naast me uit, het venster naar buiten leunen, om de straat in te kijken... naar de optocht die zo dadelijk moest langskomen. Ik voelde zijn hand onder mijn rokje glijden... zorg ervoor dragend niet al brutaal op te treden... want zo was hij, die vriendelijke man. Hij legde gewoon, bijna alsof het toevallig bij toeval gebeurde... de hand tegen mijn bil aan en liet ze daar rusten. Ik bleef toekijken naar wat op straat gebeurde en gaf aan zijn dochtertje, maasje, commentaar erop. Zijn gland gleed hoger en bevoelde de ronding van mijn kont eerst nog voorzichtig genoeg, dan de beide helften van mijn volle maan bevingerend en betastend, haast als een ruimtevaarder die er geland was. Nog steeds liet ik niet in het minst blijken me bewust te zijn van een en ander. Kijk daar even. Wat een mooi versierde wagen, zei ik tot muisje, me nog iets dieper vooroverbuigend. Met de vinger volgde hij mijn reet tussen de beide halve bollen in. Hij tastte mijn hele reet af, bleef aan het strontholletje haperen en streelde daar een hele poos het voor hem misschien lieflijk aanvoelend grotje. Het werd me haast onmogelijk zomaar te blijven doen, of ik me van niets bewust was. Maar het spelletje leek me zo mooi en heel wat opwinderder dan het ganzenspel spel dat ik ermee doorging. Alleen aandacht voor het gebeuren in de straat tonend en erover praten met het meisje, zo heette eigenlijk Leentje, als u zich nog herinnert, opende ik steeds verder de benen en de rest. En opnieuw alsof het toevallig bij dat toeval was. Hij haalde de vinger van mijn strondholletje weg en nam schroomvallig, zoals mevrouw Koermaler zegt, mijn muisje in de hand. Hij omvatte het helemaal. Hij knip er even in. En daar ik nog steeds geen protesten uitte, opende hij mijn schaamlipjes, dus zijn vingers eraan. En terwijl zijn wijsvinger me knobbelde, stond dus in stijve kleut noemt het de clitoris, maar meisjes zelf noemen het medief. Wreef drong zijn duim aarzelend de mond van mijn muis binnen. Pas dat ogenblik of moment keerde ik me even naar hem toe en schudde ik met mijn hoofd. Heel vlug dan hem te kennen gevent dat het niet mocht. Hij boog zich nog dichter naar me over en fluisterde in mijn oor waarom? Dan niet. Ik keek hem even aan en met zoals in romans een donkere gloed in mijn ogen, om daarna een snelle oogopslag naar zijn dochtertje te werpen, mijn vriendinnetje, alsof ik zeggen wou, ze kan het in de gaten krijgen. Nu, ik begreep best genoeg dat hij nu veel te heet moest zijn om nog ermee te kunnen ophouden. Zijn duim bleef binnen in mijn muis en nog zorgvuldiger wreef hij mijn, dorus, mijn clitoris. Bedoel ik? Ah, stilaan naderde ik het ogenblik waarin men geen weerstand meer bieden kan of wil. Ik huigde. Mijn prullenborstjes gingen op en neer in mijn kleedje en met nietsziende ogen keek ik de straat in naar de historische stoet of wat het ook weer was. Zijn dochtertje maakte nog een opmerking erover, maar daaraan kon ik geen aandacht meer besteden. Mijn muis werd door de allereerste keer afgespeeld en ik voelde hoe ik de eindmeet naderen zou. Ik spande mijn buikspieren op en steunde me krampachtig tegen de vensterbank. Mijn heige ging onbewust over in het uitstoten van dierlijke kreetjes. Zijn dochtertje, mijn vriendinnetje, dacht eerst nog dat ik onwel werd maar om haar op een dwaalspoor te brengen kon ik alleen nog schreeuwen kijk daar eens, wat een grote een opene een oh god jezus nog aan toeschuimende ik raakte niet verder meer een laatste trilling doorliep me ik schreef nog iets onverstaanbaars en mijn geil spoot over zijn hand in zo'n grote hoeveelheid dat het bijna een plasje werd aan mijn voeten het leek erop of ik me bepist had. Ik zei het ook tot Leentje. Nu sta ik me hier zomaar te bepissen zonder het te beseffen, zei ik. Hij stuurde meisje onmiddellijk om de opneemvot en sloeg daarna meteen mijn kleedje op om de laatste vlokjes schuil te likken die aan mijn kutje ontvloeide. En daar meisje blijkbaar de opneemvot niet vond, haalde hij ook nog de veel te heet geworden fluit uit de broek. Hij legde mijn hand erop en deed me trekken, knijpen en slingeren. Het resultaat was er, net het ogenblik dat muisje weer de kamer betrad, Ze kon nog net gepast zien hoe ik de zaadspuitende fluit naar het plasje Geil aan onze voeten richtte. Ik liet meteen je paps ook maar eens pissen, zei ik. En verder zei ik ook nog... Het was een mooie historische stoet. En met deze woorden verliet ik hen. Maar niet voor lang.
1: Zandman. De mooiste verhalen voor het slapen gaan. Dit was Mieke Mijkes op Zene Jeugd van Louis Paul Boon, gekozen en heerlijk voorgelezen door acteur Stefan de Gant. Als je een koude douche wilt nemen, dan kan dat nu. Deze reeks is een onderdeel van het Radio 1-programma Zandman. Meer info vind je op onze website radio1.be. En in de volgende aflevering is het aan acteur Damian de Schrijver. Hij kiest voor de auteur die zwartgalligheid tot kunst verhief en die al twintig jaar zijn compagnon de route is. Ik heb het over de Oostenrijkse schrijver Thomas Bernhard.